0: Rendez-vous du Mondial du bâtiment, la rénovation énergétique dans les territoires. Une émission animée par Nathalie Croiset. On ne cesse de le dire et on l'a dit encore ce matin en ouverture de ces rendez-vous du Mondial du bâtiment. Les territoires ont un rôle central à jouer dans la rénovation énergétique. Chaque mois, nous faisons un focus sur une région pour mieux comprendre la stratégie mise en place et ses impacts. Ce mois-ci, à l'honneur, la région Centre-Val-de-Loire et le sujet des matériaux biosourcés. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Emmanuel Mazodier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de projet matériaux biosourcés frugalité chez Envirobat Centre. Quelques mots pour vous présenter
1: oui, alors, le, petite nuance, je suis, je suis chargé de mission dans les D'accord, dans les alors j'avais,
0: j'avais le mauvais euh, titre, alors chargé de non, mission, très
1: pas bien. De, pas de souci, c'est que mon, la personne que j'ai remplacée, elle, avait pris chef de problème. Enfin <rire> bon, c'est des histoires de, de fils voilà. de poste, tout ça. <rire> très bien. <rire> euh, mais rapidement, oui, euh, je travaille euh, au déploiement euh, de l'usage des matériaux biosourcés euh, sur le territoire régional, aussi bien au niveau des projets que au niveau des filières, voilà, pour... Euh, être très succinct.
0: Oui, vous allez évidemment rentrer un peu plus dans le détail dans un instant. Dani Chiapero est avec nous également. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes responsable Pôle Patrimoine, Paysage, Urbanisme. Oui, très bien, je vous entends. Responsable Pôle Patrimoine, Paysage, Urbanisme au Parc Naturel Régional de la Brenne. Quelques mots là encore pour vous présenter.
2: Oui, donc moi je suis euh, je suis architecte en fait et et je suis euh, chargée de la préservation et de la valorisation du patrimoine bâti au départ dans le parc naturel régional puisque c'est une des grandes missions des parcs naturels régionaux et de fil en aiguille, bien sûr, on s'est intéressé à la rénovation thermique du bâti ancien parce que c'est la majorité de notre patrimoine bâti sur le territoire du parc.
0: Voilà, et donc vous allez nous parler notamment, on va avoir une illustration, parce que l'objet aussi à chaque fois de cette table ronde, c'est d'être très concret avec la rénovation de la longère de l'Urey, ce sera le cas dans, dans un instant. Autre architecte avec nous, Pauline vas bonjour. Bonjour. Architecte HMONP, c'est ça, pour résumer, quelques c'est mots ça. pour vous présenter là, de la même façon.
3: Alors HMONP, c'est vrai que c'est un peu complexe. Habilité à la maîtrise d'œuvre en son nom propre. Euh, c'est la nouvelle appellation, effectivement, qui date de 2008, je crois, pour les jeunes archis. Donc moi, je suis architecte installée à Abondant, dans le nord du département, vraiment limitrophe aux régions Île-de-France et Normandie. Euh, installé depuis 2014, spécialisé très rapidement dans le sature bois, isolation botte de paille. C'est vrai qu'on est à proximité des, des régions très euh, productrices en, en, en paille, en paille de, de blé. Euh, et donc voilà, j'ai utilisé euh, euh, ce, cette proximité de, de disponibilité de matériaux pour... Euh, eh ben pour concevoir des bâtiments qui tendent vers la passivité, donc euh, sans besoin de, d'énergie supplémentaire pour, euh, pour chauffer, par exemple.
0: Et vous allez euh, nous en voilà. parler avec Paille House, hein, qui est une maison auto-construite. Mmh. Alors là, on peut dire que c'est du, c'est du neuf, mais aussi ça sert aussi à la rénovation. Vous allez nous parler de ces, ces sujets-là euh, tout à l'heure. Et puis, quatrième intervenant qui nous a rejoint entre-temps, on ne savait pas si on allait le retrouver ou pas, mais on l'a retrouvé. Guillaume Guillaume bonjour
4: oui, bonjour.
0: Vous êtes conseiller en rénovation énergétique chez Dorémy dorémy dont on a parlé régulièrement dans, dans, dans cette émission à travers plusieurs témoignages. Donc, on vous connaît quelque part déjà, mais c'est important de vous présenter...
4: Voilà. Donc, euh, moi, je m'appelle Guillaume Guillon. Je suis conseiller en rénovation énergétique performante. À la base, j'ai un profil plutôt, euh, j'ai un profil plutôt bâtiment. Je suis menuisier et charpentier de, de formation. Donc, euh, j'ai intégré Dorémy il y a un peu plus d'un an. Mais non. Donc, Dorémy, c'est une, c'est une, une entreprise euh, de l'économie sociale et solidaire qui travaille euh, dans la rénovation énergétique performante, euh, c'est-à-dire que l'objectif c'est euh, d'atteindre euh, en une seule étape un euh, en une seule étape un niveau BBC quand on rénove une, une maison,
0: mmh. voilà. Alors on va en parler là aussi évidemment en détail, c'est un premier tour de table pour tous, vous, vous présenter Emmanuel Mazodier, je vous repasse la parole pour déjà, parce qu'on parle de la région Centre-Val-de-Loire et des matériaux biosourcés, peut-être rappeler le potentiel aussi euh, en, en la matière, on a déjà commencé d'ailleurs à parler de paille hein, en particulier, mais il n'y a pas que ça en matière de, de matériaux biosourcés, on va dire quelque part c'est aussi euh, largement présent sur le territoire.
1: Oui, oui, alors bon la paille évidemment, hein. ça on, on est on a on a quand même euh, la plus grande euh, production de paille euh, je veux dire en France hein, au, au niveau du territoire régional. Mais il n'y a pas que ça, vous le disiez, il y a exact, il y a il y a aussi euh, le bois qui est relativement euh, présent sur la région quand on dit bio il hein, on, faut pas oublier le bois dans la mm-hmm. dans, dans le terme biosourcé et euh, on a de nombreuses forêts donc on a la Sologne évidemment, et la forêt d'Orléans, coffre coffre beaucoup de, de ressources. Euh, il y a du colza exactement aussi euh, du côté de, du territoire du Lechois, euh, là c'est un, plutôt un, c'est, un, c'est, c'est pas, pas au niveau de la région, mais c'est un, ça fait partie de la région, c'est un, c'est un projet de, que j'appelle de micro-territoire. Euh, Le Chambre aussi, elle est, là c'est à l'échelle régionale de nouveau avec différents groupes de producteurs euh, et euh, pour ne rien oublier, il y a le roseau aussi euh, du côté de la de la Brenne, euh, on en parlera peut-être avec euh, avec Danny <rire> euh, avec euh, voilà, une, une tentative de, de béton de de roseau euh, du côté du blanc, voilà.
0: Et alors ce sont des acteurs, on va dire, qui sont pas isolés les uns des autres, il y a une vraie démarche engagée et euh, la région est engagée dans une cop régionale aussi c'est important d'en, d'en parler. Et puis finalement, il y a il y a un lien entre toutes les filières à travers cette démarche.
1: Exactement, oui, oui c'est, euh, c'est ce qui nous. Enfin, aujourd'hui, c'est ce qui nous permet de nous réunir tous ensemble. Euh, donc, en effet, il y a une, une COP régionale, à l'instar des COP euh, internationales, qui a été initiée par le, le, le Conseil régional en, en, en région centre. Euh, et dans ce cadre, euh, les en, l'ensemble des acteurs donc du, du, des matériaux de et euh, se sont alliés au sein de ce qu'on appelle une coalition, euh, et donc qui s'appelle ici la coalition matériaux de Euh Donc, tous les acteurs. Que j'ai évoqué là au niveau des matériaux sont présents. Il y a aussi des gens de la recherche et des acteurs de territoire, euh, des maîtres d'ouvrage publics, euh, euh, voilà, de, de, des acteurs qui au quotidien euh, ont œuvre à mettre en œuvre ces, ces matériaux. Euh, voilà, donc euh, avec cette coalition, l'idée, ben, évidemment, c'est de, de faire en sorte qu'on utilise ces matériaux euh, euh, dans la rénovation thermique, euh, évidemment, dans le neuf aussi. Euh, et pour ce faire, bah, on a, dans un premier temps, on a mené un travail euh, d'études euh, pour faire un peu le point d'où on en était en région centre. Et donc, on a mandaté le cabinet Nomadeis euh, qui nous a produit une étude, donc, euh, qui est une photographie de ce qui se passe actuellement euh, sur le territoire régional. Et euh, ils ont conclu ce, ce rapport sur une, une feuille de route euh, 2021-2025. Alors là, actuellement, on est en train de se, la, de se l'approprier cette feuille de route avec les, l'ensemble des acteurs. On rencontre de, de, des partenaires potentiels et on va, voilà, essayer de, 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 de dire ce qu'il faut, ce qu'il faut faire sur les, les quatre années à venir pour monter en puissance euh, dans l'usage de ces matériaux biosourcés et bien évidemment donc locaux puisque c'est bien le, bien l'enjeu qui nous, qui nous concerne ici.
0: Exactement. Alors, vous allez nous donner un exemple tout à l'heure, mais on va justement entrer un peu plus dans le vif du sujet, être un peu plus concret aussi avec avec des exemples et des illustrations de de, de ce qui se fait dans, dans la région. Euh, Guillaume Guillon, vous avez aussi un exemple à nous donner et peut-être déjà rebondir pour bien comprendre. Vous avez parlé, vous, de rénovation énergétique performante et évidemment le rôle que les matériaux biosourcés euh, jouent dans cette rénovation
4: donc euh, les, les matériaux biosourcés, en fait, dans la, vont permettre d'atteindre, euh, on, on va dire, en même titre que, que les autres matériaux d'isolation, ils vont permettre d'atteindre euh, cette performance. Et ce qui est intéressant, c'est que sur la région, donc euh, la, la région est tout à fait structurée, euh, d'une part pour avoir euh, des matériaux qu'on pourrait qualifier quasiment d'agrosourcés, comme comme l'évoquait Emmanuel à l'instant, mais ça va aussi, euh, on a aussi tout un dispositif d'aide régionale qui vont permettre de favoriser des matériaux biosourcés donc qui seront peut-être un peu plus industriels euh, type fibre de bois type euh, chanvrelin coton voilà des matériaux qui qui seront plus faciles à mettre en œuvre par des artisans euh, issus de de on va dire de de la rénovation plus plus conventionnelle euh, voilà donc euh, le projet euh, le projet que, que que je pourrais vous présenter aujourd'hui euh, c'est une rénovation qui a lieu à Toré-la-Rochette euh, dans le, dans le 41, dans le Loir-et-Cher, Loir-et-Cher oui. c'est, mmh. voilà tout à fait dans le et cher euh, C'est une maison qui euh, qui est une longère ancienne euh, et la volonté de la volonté de la propriétaire était vraiment d'aller exclusivement sur du bio-sourcé. Donc euh, on a eu euh, une isolation euh, chanvre lin coton donc euh, biofit trio. Euh, pour euh, le toit, et donc 40 cm en toiture. Il y a eu aussi de la ouate de cellulose utilisée sur les parties, euh, parties euh, combles perdus. On a eu une isolation par l'extérieur sur un mur qui n'avait pas de valeur patrimoniale, euh, donc ce qui est intéressant sur ce projet c'est qu'il y avait vraiment une façade qui avait une vraie valeur patrimoniale qui a été conservée on a isolé par l'intérieur l'intérêt du biosourcé euh, dans, ce, dans ce genre de rénovation c'est que ça va permettre de bien maîtriser euh, les, les problèmes d'humidité dans ce genre de construction, en fait, ce genre de construction, les fondations sont peu profondes. Souvent, il y a des problèmes de remontée de, d'humidité par capillarité. Si on passe avec du biosourcé, on va avoir une meilleure gestion de cette humidité et on va éviter, en fait, à terme, de créer des désordres dans les murs. Euh, on, a, on va dire qu'on a une physique du bâtiment qui est euh, qui est modifiée, mais qui respecte le qui respecte le bâti ancien. C'est quelque chose de, de primordial. D'ailleurs, nous, la, la, la formation la formation qui est qui est donnée aux artisans, euh, qui est proposée par nos artisans, par, par Dorémy, prend tout à fait en compte ce, en compte ce, ce type de problématique pour ne, pour ne pas créer de, de désordre.
0: Alors on va parler de la formation hein, tout à l'heure, puisqu'on s'adresse aussi ouais. à travers ce rendez-vous du mondial aux professionnels qui, qui, qui nous écoutent, mais aussi vous apportez un accompagnement évidemment euh, aux propriétaires dans, dans, dans cette démarche-là. Est-ce qu'il y a eu une, besoin d'un accompagnement aussi spécifique par rapport à cette rénovation que vous mettez euh, en avant, euh, Guillaume Guillon
4: alors nous en fait l'accompagnement n'est pas initialement à destination des propriétaires, il est vraiment à destination des artisans. Euh, l'idée de cet accompagnement c'est l'atteinte de la performance énergétique, donc euh, accompagner les artisans pour qu'ils puissent travailler tous ensemble euh et on va dire euh, identifier les points techniques, les éléments clés de la rénovation qui vont permettre d'atteindre ce niveau de performance énergétique. Au, au, niveau, des, au niveau des particuliers, donc des ménages, euh, on est plus là pour les soutenir dans leurs projets, pour les informer sur les différentes... Euh, on va dire les différentes possibilités qui vont exister, euh, les mettre aussi en garde contre certains euh, travers, euh, par exemple euh, par exemple un imperméabiliser une façade sur un mur ancien des deux côtés, on sait qu'à terme ça va ça va créer des désordres. Euh, et puis ensuite on va avoir tout un travail d'information sur les dispositifs d'aide, euh, sur euh, les et puis il y a la, ensuite le travail de, de mise en relation avec les avec les professionnels du bâtiment. Bon, les il faut quand que... même
0: un peu, même si vous avez tourner a priori vers les professionnels. Vous n'oubliez alors, pas de l'autre côté les particuliers.
4: Alors on n'oublie pas les particuliers mais c'est vrai que le travail d'accompagnement, proprement parlé des particuliers, c'est la plateforme territoriale de rénovation oui. énergétique qui s'en, qui s'en charge. Donc typiquement là nous avons, nous avons Dani Capéro qui est, qui est partenaire de, de la, quoi, donc, du PNR de la Brenne et le PNR de la Brenne est partenaire de, de dorémy et donc le travail d'accompagnement du ménage c'est vraiment la plateforme territoriale c'est son, c'est, c'est son travail c'est ça c'est vraiment sa spécialité donc euh, nous l'intérêt c'est de travailler d'une part avec les collectivités les professionnels du bâtiment et de mettre tout ce monde en, en relation pour que voilà pour que le chantier se passe euh, voilà qu'on atteigne le... encore une fois c'est toujours cet objectif de, de rénovation au niveau bbc
0: ben c'est parfait parce que vous parlez de Dani je voulais lui parler de passer la parole donc euh, le, c'est idéal pour, pour en parler et parler donc D'accord. on a vu votre, la convention hein, on en parlait qui est signée avec, avec dorémy vous travaillez aussi avec les artisans. Vous êtes aussi dans un projet patrimoine basse consommation pour montrer justement l'efficacité du, du biosourcé en rénovation et c'est euh, tout l'enjeu, notamment de cette rénovation dont vous allez parler, la longère de l'urée.
2: Oui, euh, effectivement, c'est tout l'enjeu de la rénovation thermique, d'une rénovation thermique adaptée aux bâtiments anciens. Donc, peut-être un petit mot sur ce projet patrimoine basse consommation. On l'a démarré de façon expérimentale avec l'appui de la région et de l'ADEME en 2012. Et on a pu travailler sur quatre bâtiments euh, euh, lors de de gros chantiers de réhabilitation euh, sur lesquels on, on a voulu voulu avoir la, la même méthode de travail, c'est-à-dire réaliser des, des travaux d'amélioration thermique qui soient adaptés à ce bâti ancien euh, terre-pierre et qui respectent selon nous la santé des bâtiments, la santé des artisans et des futurs occupants de ces bâtiments. Et puis aussi, chose importante dont on ne se préoccupe pas toujours en matière euh, de réhabilitation thermique, c'est la qualité patrimoniale du bâti. Et ensuite, après travaux, l'idée c'était de mesurer l'efficacité thermique de ces bâtiments euh, après travaux, de réaliser des tests d'étanchéité à l'air, une instrumentation de, de, des résultats et puis une enquête auprès des, des habitants également pour mesurer, pour évaluer en fait quel confort on pouvait apporter à travers ces solutions. Donc l'urée, la longère de l'urée, c'est le bâtiment sur lequel on a pu le plus pousser euh, l'ensemble des curseurs je dirais de la réhabilitation thermique biosourcée et euh, dont on peut relever quatre enjeux principaux donc bien sûr la réhabilitation thermique et patrimoniale dont je parlais et puis euh, Guillaume l'a abordé Le transfert de l'humidité qui est hyper important dans les murs anciens qui sont constitués, on les voit en pierre, mais en fait la majeure partie c'est de la terre, ce sont les blocages en terre qui qui créent ces transferts d'humidité, il est hyper important de de les respecter pour éviter des désordres dans les murs. Une bonne étanchéité à l'air, ça c'est le secret d'une isolation euh, réussie et ce n'est pas contradictoire avec, euh, avec les transferts d'humidité. Euh, les gens confondent quelquefois, on dit qu'il faut qu'une maison respire, en fait il faut qu'elle perspire. Qu'elle perspire de, de la vapeur Elle d'eau perspire, et non pas hein, de, de l'air. <rire> voilà. Et, et puis, une bonne ventilation. Et ça également, euh, ben les, les, les habitants notamment, et quelquefois les artisans ont du mal à comprendre pourquoi on rend une maison aussi étanche pour ensuite euh, la ventiler. Ben, simplement, euh, Guillaume vous le dira mieux c'est que la moi. Avec l'un des pour systèmes nous...
0: quoi, double flux, c'est quoi et que vous, est... vous avez installé
2: alors, euh, nous on a essayé les deux mm-hmm. on a essayé la simple flux et puis la, la double flux bon tout le monde euh, dit que la double flux euh, c'est mieux, le problème c'est qu'il faut qu'il y ait quand même une certaine euh, compétence locale par rapport au, au double flux euh, qu'il faut petit à petit acquérir sur les territoires et là euh, dorémy est un très bon partenaire pour ça puisqu'il y a des formations en direction des artisans qui sont très efficaces donc euh, sur ce qui s'est passé euh, à Luré euh, donc, donc notre grand principe de, de réhabilitation, c'est euh, les transferts d'humidité dans les murs. Et donc pour les murs, on a deux techniques d'isolation. Une technique qui est, euh, je dirais, conventionnelle avec une isolation euh, plaquée qui utilisent des matériaux biosourcés, et un film frein-vapeur-hygro-variable, justement pour maîtriser en fait ces, ces, ces transferts de, de flux de vapeur d'eau. Et puis, celle qui nous intéresse le plus, nous, en matière d'habitat ancien, C'est ce qu'on appelle l'amélioration thermique à base d'enduits qui vont être d'enduits fibrés, qui vont être des enduits donc chaud chanvre, chaud roseau, avec différentes fibres qui vont améliorer l'isolation. Enfin, l'isolation du mur, sans créer une isolation bien sûr aussi importante que celle qu'on crée avec des, des matériaux euh, en rouleau, en, en plaque et, et une isolation plaquée, mais qui présente un grand intérêt parce qu'ils font corps avec le mur et qu'ils euh, ils permettent complètement au mur d'assurer sa, sa fonction hygrométrique. Et ce qui est important en matière de bâtis anciens et qu'on ne souligne jamais assez, c'est l'intérêt de ce bâtiment par rapport au confort d'été et autant bien sûr on a des questions d'isolation à améliorer par rapport à la consommation de l'énergie en hiver mais le confort d'été va devenir et avec le réchauffement climatique quelque chose de tout aussi important euh, parce que euh, ben, si on, on a un bâtiment qui est très efficace en hiver mais que, en été euh, il se réchauffe. Bah, la, 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 la solution classique, c'est de mettre de la clim, et finalement, on va consommer autant d'énergie. Euh, sauf que ça ne va pas être pendant la même saison. Et jusqu'à présent, on s'y est moins intéressé. Mais le bâti ancien, par rapport à ça, a une énorme qualité avec l'inertie thermique et l'inertie hydrique. Donc, euh, cette isolation, enfin, ce, ce, cette amélioration thermique biosourcée, euh, donc permet euh, de maintenir cette, éner- cette inertie euh, thermique et hydrique. Et pour cela, elle nous intéresse vraiment beaucoup en matière de bâtiment anciens. Elle nous intéresse aussi parce qu'elle euh, permet également de, de conserver la qualité patrimoniale du bâti, de ne pas créer des boîtes à l'intérieur de ces bâtiments anciens que souvent les, les gens aiment habiter parce qu'ils sont patrimoniaux justement et alors que finalement, avec une isolation plaquée, on recrée une boîte. Donc pour ce qui est Alors ensuite, je vous laisse
0: terminer parce que vous êtes enthousiastes, que nous avons encore je deux, exos, exos, deux c'est je me dépêche, je sur cet exercice, ouais, tout le ouais, ouais, monde est passionné,
2: c'est, c'est normal. Je me dépêche. Mais c'est vrai que c'est les murs, le cœur de la maison. C'est le cœur vivant du bâti ancien, donc c'est le plus important. Ensuite, comme on dit, de bonnes bottes et un bon chapeau. Donc, une isolation en dalle qui peut se faire en matériaux biosourcés ou géosourcés, mais une dalle en béton de chaux. Pour toujours la même chose qui est possibilité de transfert de, de vapeur d'eau et éviter de ramener l'eau dans les murs sur les côtés. Et puis en toiture, à euh, l'urée, on a utilisé des bottes de paille euh, donc euh, sur, un, sur un film également euh, euh, d'étanchéité à l'air, mais des bottes de paille qui sont euh, une isolation très simple à se procurer en milieu rural, et au niveau de la résistance thermique, là on est à, à plus de 7, donc on est particulièrement efficace. Voilà, je m'arrêterai <rire> là, et puis ensuite boit, on essaye d'être vertueux, sur les bois utilisés, mais là, sur les museries, c'est beaucoup plus classique. Voilà.
0: Ouais. Bah, merci à vous, ce n'est pas, c'est pas très simple, je sais comme exercice, vous avez vraiment envie de le, le, le détailler, mais puisque vous avez parlé de paille, on fait la liaison là encore parfaite avec Pauline Loisy et Paille House, hein, cette maison auto-construite, on va dire là, on est sur des... on parlait de préfabrication, mais on est sur du préfabriqué, donc parler de, de, de ce que vous avez euh, fait, mis en place. Vous êtes avec nous, Pauline
3: oui oui je suis oui. là. Euh, effectivement alors la Pie House, c'est un projet assez personnel. Euh, effectivement jeune architecte j'ai voulu euh, expérimenter moi-même euh, la construction pour pouvoir bien cerner les modes de euh, construction pour pour en parler avec mes clients avec euh, les autoconstructeurs que, que que j'aide que j'accompagne que j'accompagne dans leur démarche de, de, de construction de leur habitation. En fait, c'est leurs petits cocon qu'ils construisent eux-mêmes. Euh, et donc, j'ai voulu expérimenter ça moi-même, personnellement, avec mon conjoint. Donc, c'est une aventure qui a duré 18 mois. Euh, nous avons utilisé euh, donc un environnement existant, euh, une ferme agricole qui était destinée à l'élevage des chevaux. Et donc, il y avait ce ce, ce hangar agricole qui était existant, un hangar qui qui avoisinait les 50 mètres par 20. Et on s'est dit, euh, pourquoi pas… utiliser cette enveloppe, cette, cette, cette coque euh, qui était en tôle, en bardage et, en, et fermée sur sur les trois côtés pour construire dessous, euh, donc protéger des intempéries, protéger du vent euh, avec l'existence déjà d'une dalle suffisamment résistante pour poser notre notre sature dessus. Euh, pourquoi pas utiliser cette couverture et puis construire dessous de type préfabriqué et donc on s'est lancé dans l'aventure euh, avec des caissons préfabriqués qui avoisinent les 5 mètres de longueur par 6 mètres de hauteur, donc sur les deux niveaux, et, et on est venu construire une longère moyennant 15 modules différents, mis successivement, donc euh, formant un, un cube ou un rectangle. Euh, on est venu donc constituer euh, des modules en, en, en bois de stature, donc euh, de type poutre en I de, de chez Steco, en 36 cm d'épaisseur, et on est venu combler euh, donc les intercâts les anthraxes de, de bottes de paille qui ont été prélevés directement dans un champ euh, d'agriculteurs euh, locaux à proximité, donc 3 km du lieu de chantier. Et euh, ça forme donc euh, l'isolation des murs. Donc, et ça, c'est une technique
0: euh, assez neuve ou euh, vous avez innové en faisant ça, juste pour, pour comprendre comment on, voilà, on a fabri- vous avez pu assembler cette maison et faire ces caissons euh, préfabriqués
3: alors c'est pas, pas mmh. forcément une innovation, mmh. c'est des références prises un petit peu euh, dans, dans, dans le milieu de la construction de turbo isolation, mmh. bottes de paille, mmh. et puis essayer de, de refaire ça à notre manière euh, dans un environnement assez restreint parce qu'on était contraint par la toiture, on était contraint par les murs existants, etc. Donc on adapte les techniques qui existent déjà et c'est simplement une technique très vernaculaire parce que ça reprend un petit peu les maisons en colombage de nos régions et en fait c'est, voilà c'est, c'est juste réutiliser au bout du jour ce qui existe déjà et, et essayer de l'adapter, à, à nos contraintes existantes. Voilà. Mmh. Et donc cette botte de paille, euh, on en a mis dans les planchers intermédiaires pour faire l'isolation un peu acoustique avec euh, des techniques de liège pour euh, voilà, protéger des, des, des chocs et également en toiture dans des poutres en I de 50 cm d'épaisseur, donc on tend vers une résistance thermique de quasiment 10. Euh, donc voilà, on est, on est vraiment, c'est une coque dans une enveloppe, sous une enveloppe. Et donc grâce à cette technique de préfabrication, on a pu construire un quasiment 160 mètres carrés de surface habitable en 18 mois à quatre mains, donc à deux personnes. Euh, bon, on s'est fait un petit peu aider par les copains, c'est sûr, <rire> mais euh, voilà, principalement deux personnes. Où on arrive à, à, à tirer les coûts euh, à environ 650 euros hors taxes le mètre carré, donc c'est très très compétitif parce que ça nous évite des systèmes de fondation, des dalles, des, des enveloppes, des revêtements périphériques, une couverture, etc. Et puis euh, et puis on tend vers la passivité avec juste un poil à granuler qui nous permet de chauffer les, les 160 mètres carrés pour 300 euros environ à l'année. Mmh.
0: Alors ça c'est, c'est une illustration ouais, une illustration avec cette maison mais vous-même je le disais même en introduction vous, vous travaillez, vous expérimentez différents types d'isolation euh, euh, il peut y avoir aussi la laine de mouton enfin, là on, on, s, on s'éloigne du biosourcé mais on revient euh, du naturel si je puis dire
3: ouais, exactement. Oui exactement oui, il, il y a énormément de techniques euh, biosourcées différentes euh, effectivement euh, Emmanuel en a déjà parlé un petit peu le lin, le chanvre oh. qui, qui est aussi produit très localement Euh, On a euh, donc des des isolations rigides, semi-rigides, assez souples. On a la ouate de cellulose, on a le coton, on a donc tout ça en vrac, on a le le vote, on a le liège, effectivement. Donc on a plein de possibilités, de techniques qui s'offrent à nous. Après, euh, à nous d'utiliser les meilleurs euh, matériaux, leurs coefficients thermiques, leurs résistances, euh, leur déphasage, effectivement. Euh, euh, Dany en parlait, euh, ce ce confort d'été aussi qui est très important Important. donc euh, bon voilà le problème est-ce que c'est un problème c'est le coût et, et actuellement au oui. vu de la conjoncture économique actuelle c'est aussi euh, la disponibilité de, de ces matériaux parce que bon ça devient pas rare mais euh, des, les délais d'approvisionnement sont de plus en plus longs mais euh, voilà avec une petite gestion avec des contacts avec euh, avec euh, de, 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 des acteurs locaux on arrive à, à s'en à s'en procurer assez rapidement.
0: Ouais. Alors, euh, c'était un, un troisième bon exemple. On va passer à un quatrième. Emmanuel Mazodier voulait peut-être commenter déjà ce qui vient d'être dit. Et puis, on, on a eu trois exemples et vous vouliez parler aussi d'un, d'un, de, 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 du, centre, du centre socioculturel de Nazel Negron aussi, comme illustration aussi de cette utilisation des matériaux biosourcés.
1: Oui, alors, juste un petit mot, euh, la laine de mouton est considérée comme un matériel biosourcé, un hein. matériel biosourcé, c'est tout ce qui est d'origine euh, végétale ou animale, donc ou animal, hein, ça, ça marche. Bah, vous voyez, g- g- comme problème, quoi j'ai, besoin,
0: j'ai encore besoin de pédagogie, <rire> <vous> voyez, <rire> c'est très bien, j'apprends des choses voilà. ici, c'est parfait. <rire>
1: euh, oui, donc, euh, le centre socioculturel de Nazel Negron, c'est une opération euh, alors euh, très intéressante qui a recours au biosourcé, alors, euh, petit aparté qui n'est pas euh, local, là, euh, même mmh. s'il aurait pu, mais je vais y venir, c'est assez compliqué, donc a été, n'a euh, pas été détruit, la, la commune ne souhaitait pas détruire, c'était un, un bâtiment euh, voilà, en, en béton qui, qui jurait un peu dans le paysage. Euh, et le parti pris là a été de dire on le conserve et on essaye de l'intégrer complètement dans, dans, dans cette euh, avec un, un environnement assez végétal autour et du coup il y a voilà on a donné à, à l'enveloppe euh, une, la forme un peu d'un c'est un épiderme végétal qui est fait en chaume. Euh, en grande partie, qui a été euh, isolé par l'extérieur en chaume et en fibre de bois quand le chaume n'a pas été possible. Euh, alors le chaume, euh, là, il, il vient de Camargue, donc euh, mmh. bon bah il a fait quand même pas mal de, on de pas, trajets. On va pas Il vient de Camargue <rire> parce
0: que. Pardon. Je ne pas calculer le bilan CO2 mais euh, c'est... Non,
1: mais il sera toujours moins que du béton oui, hein. enfin je, je crois il faudrait regarder euh, du côté oui. du CEREMA mais il me semble que pour arriver à, à concurrence euh, du béton on doit faire plus de 4000 km. Donc vous voyez, il ben, bon, on est loin hein. Marseille euh, tour Tours doit y avoir 700 km, bon passe encore, mais <rire> euh, non, c'est, c'est, c'est ça a été problématique là euh, d'un point de vue technique, enfin technique, pas d'un point de vue technique, mais plutôt euh, euh, assurantiel et de, et de contrôle technique, si j'ose dire. Euh, le chaume le chaume pardon euh, local ne, ne présentait pas les, 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 les caractéristiques nécessaires, euh, voilà, à, à une mise en œuvre correcte pour un ERP. Donc on est allé chercher, euh, voilà, le, bon. Euh, ça, c'est, euh, c'est comment dire, c'est un peu euh, l'itinéraire euh, des, des, des biosourcés un peu comme ça marginaux. Euh, c'est, c'est un itinéraire assez classique. Euh, je sais que, que l'association nationale des couvreurs chommiers aujourd'hui travaille à une, une rédaction de règles professionnelles pour pouvoir un peu euh, avancer et puis euh, sortir un peu de ces de freins. Mais bon, bref. En tout cas, voilà. Donc, il y a eu du chaud, mais ça, c'est important de le dire sur ce projet. Euh, on est à 240 mm de chaud, donc c'est important quand même. Pour cette matière-là. Euh, euh, donc après, il euh, y a eu un effort fait, pas que sur l'enveloppe. Il euh, y a des planchers qui ont été faits en, en chêne, du, du chêne. Donc euh, voilà, euh, c'est, et, et du linoléum aussi au, des, des, aussi au niveau des, revêtements de sol. Donc linoléum, c'est, du, c'est, voilà, c'est, c'est fait à base d'huile de lin. Hein, donc euh, on est vraiment sur ces alors que le bâtiment vraiment était encore une fois c'était un bloc de béton. Hein. Mmh. On est allé très loin dans euh, voilà c'est dans, dans, dans le travail dans l'apport biosourcé euh, pour euh, voilà un, un réel euh, un réel gain énergétique euh, pour ce bâtiment quoi. Donc euh, euh, voilà ce que je peux dire Un peu de ce projet Qui a, qui a coûté relativement peu cher euh, On est à, à moins de 1500 euros du mètre carré Donc hors taxe bon, Ce qui est pas euh, Encore une fois quand on voit la, l'opération C'est c'est pas, euh, c'est pas pas c'est, c'est un prix quand même tout à fait abordable Ça montre qu'on peut faire des choses Avec le biosourcé euh, euh, Voilà donc après euh, que dire de ce projet euh, Je crois que j'ai un peu tout dit. Vous en avez dit beaucoup. <rire> de
0: toute façon, je vais, je, vais, je vais vous faire revenir et repasser la parole après. Mais je vais, je vais poursuivre avec Guillaume Guillaume Guillon aussi, qui puisse commenter aussi ce qui, ce, qui, ce qui a été dit. Et puis parler, parce que ça aussi, c'est une, un élément important dont on veut parler. Vous avez commencé à l'évoquer. Hein, c'est c'est euh, l'accompagnement aussi des, des professionnels, hein, ceux à qui on s'adresse. Vous avez aussi un vrai parcours artisan autour de ces sujets-là. Vous avez aussi des chantiers en paille, hein, c'est ça, aussi, qui arrivent oui.
4: Oui, oui, tout à fait. On a des chantiers en paille qui arrivent. Euh, déjà, moi, à titre personnel, j'avais euh, j'avais participé à la rénovation énergétique d'un d'un gymnase à Blois. On avait euh, sous forme de chantier école euh, réalisé 600 mètres carrés de murs euh, paille préfabriqués qui avaient été euh, qui avaient euh, on était dans un projet de, de rénovation BBC pour euh, pour cet équipement. Euh, voilà. Donc euh, et au sein de Dorémy, nous avons des artisans qui qui ont fait la formation euh, Propaille euh, et qui proposent cette solution au, qui propose cette solution euh, au, au ménage. Donc, euh, on a un premier projet qui arrive avec euh, un, une isolation thermique par l'extérieur, donc en caisson rapportée euh, sur un pavillon, euh, sur un pavillon des années 80, donc euh, vraiment la, 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 le pavillon euh, euh, archi classique, euh, archi classique, euh, on va dire on n'est on est pas loin de la passoire, euh, passoire énergétique. Euh, et puis on a un autre projet, euh, on a deux projets même qui sont en sarking, donc euh, sarking c'est isolation par l'extérieur euh, de, de la toiture, donc euh, en bottes en de paille. C'est euh, voilà ça c'est on est vraiment euh, on a la chance d'avoir des des, des artisans qui sont euh, qui sont très impliqués et euh, qui se sentent très concernés par euh, par tout ça et euh, qui ont euh, ce souhait d'aller vers la vers la rénovation énergétique performante.
0: Alors on a des exemples voilà. un petit peu individuels. Est-ce qu'il y a des exemples on a vu la, le centre culturel des exemples un peu plus grands on va dire de, de rénovation de ce type-là qui peuvent se faire.
4: Alors nous à dorémy, la le mi de dorémy c'est maison individuelle. Oui, c'est vrai. Donc vraiment, on <rire> ne va travailler... je passe à côté. <rire> non, non, mais c'est important. C'est très ouais. important de le spécifier ouais. parce que ouais. les, les, voilà, les, les, les auditeurs sont pas forcément ouais. au courant de de, de de ce qu'on fait. Donc euh, euh, nous, notre objectif, c'est vraiment de ramener le parc bâti. Des maisons individuelles au niveau BBC, donc qui est le, l'objectif fixé mmh. par la loi sur le climat de 2015. Et euh, après, il existe des, des, des accompagnements euh, un peu plus globaux, euh, notamment via Planissimo 2050, qui, qui permettent aux collectivités, si elles souhaitent se, pro, se projeter, euh, voilà, si elles souhaitent se projeter, euh, qui, qui peuvent leur permettre de, de, de calculer euh, l'empreinte de leur, de leur parc euh, dans, dans, dans son ensemble. Mmh. Nous, à Dorémy, donc ces maisons individuelles, l'idée c'est de travailler avec des artisans euh, locaux, des artisans du territoire euh, de s'appuyer sur leur savoir-faire, nous on n'est pas là pour leur apporter un savoir-faire technique parce qu'on considère que les artisans euh, savent travailler et puis euh, maîtrisent les solutions qu'ils vont proposer aux ménages euh, ça, c'est un, ça c'est un point qui est vraiment essentiel pour nous euh, la, la, la notion de formation donc, qu'on va proposer aux artisans, ça va vraiment être une formation qui va leur apprendre à travailler euh, ensemble euh, et à, à être vigilant sur les points euh, comme ceux. Qui ont par exemple été évoqués par Denis tout à l'heure, donc notamment les, les problèmes de, de perméabilité à la vapeur d'eau, euh, les problèmes de migration, euh, d'étanchéité à l'air, euh, les problèmes euh, de ventilation, mm-hmm. qui sont vraiment des problèmes extrêmement spécifiques euh, à la rénovation performante. Quand on isole bien une maison, euh, si on ne ventile pas, on va être, euh, on va, on va avoir des désordres qui vont apparaître, euh, qui vont apparaître euh, assez assez rapidement. Euh, les problèmes de pont thermique aussi sur une maison bien Isolé, le moindre pont thermique va créer des, des désordres. Et puis pour en revenir au, au biosourcé, ce qui nous, euh, par exemple, le travail qu'on fait avec avec Dani là où c'est très intéressant, c'est que euh, elle a proposé récemment une formation en terre chanvre projetée sur sur le sur le territoire du du PNR et on voit que des solutions euh, des solutions euh, locales avec des matériaux locaux, euh, la, l'argile qui a été utilisée était une argile qui, qui qui venait de, de vraiment qui avait fait très très peu de kilomètres, c'était, elle vous dira mieux que moi le, le nombre de kilomètres parcourus, mais c'était très très peu. Et, et on voit qu'on peut arriver à des niveaux d'isolation qui sont conformes aux exigences euh, des réglementations thermiques, donc des résistances thermiques de l'ordre de 3,7, 4 euh, dans les murs euh, avec de, du matériau à gros sourcer. Donc on est euh, voilà, on, on, on répond aussi aux enjeux. À... Aux enjeux locaux. Ouf, ouais.
0: Alors, je vais voilà, passer la parole, parce que je regarde le temps qui locaux. passe. Hein. C'est toujours la difficulté sur cet exercice-là, parce qu'il y a des témoignages à apporter, aussi des exemples concrets. à Adani Chiapero, euh, uh, qui peut peut-être ajouter un complément. Parlez aussi vous-même. Alors, vous vous faites aussi des formations sur sur chantier, des choses comme ça, enfin, pas peut-être à la même échelle que dorémy mais en tout cas, vous travaillez aussi au plus près des artisans.
2: Euh, oui, euh, Guillaume en a parlé. On a récemment monté cette formation sur la, la, les envies projetées euh, terre chambre et on va on va continuer et on va s'intéresser justement aux, euh, aux, aux ressources en terre de notre territoire puisqu'on a complètement on avait complètement oublié la chaux pour travailler avec du ciment et puis on avait oublié euh, la terre pour travailler avec de la chaux donc euh, l'idée c'est on revient finalement au, au plus près euh, de la construction euh, de la nature des constructions anciennes en travaillant avec la terre et puis, et Et puis en matière de formation également, nous dans le partenariat avec Doremi, on organise à travers notre plateforme de rénovation énergétique justement ce travail d'information auprès des artisans pour qu'ils s'organisent en groupement. On a eu une formation... Euh, récemment là en commun euh, et, et c'est vraiment euh, très très important parce que euh, les artisans euh, sont vraiment euh, partie prenante de, de, de ce système de réhabilitation thermique et, et s'ils, ne, s'ils ne s'y mettent pas s'ils ne jouent pas le jeu s'ils ne se forment pas euh, s'ils ne sont pas porteurs de, de, tout, de tous ces principes là euh, bah effectivement il nous, manque, il nous manque de bras quoi. Mmh. donc euh, pour nous c'est très important j'ai oublié tout à l'heure de, de, de finir euh, le, la présentation de la longère on arrive avec les, les méthodes qu'on a utilisées Là, de, de, d'isolation patrimoine basse conso. On arrive aussi à, à, à du BBC, du, du, du bâtiment basse consommation. Et même sur l'urée, on est à 56 kWh par mètre carré par an. Et ça, euh, bah, c'est un très très bon résultat, pas passif, mais pas très loin, et avec un excellent confort thermique. Et puis, un autre point peut-être à souligner par rapport à ces matériaux biosourcés, c'est qu'ils font de nos Petite maison de nos bâtiments réhabilités, des puits de carbone, puisqu'on stocke des quantités de, de, de carbone très importantes dans ces matériaux biosourcés, la chambre, la paille, le bois. Et à l'urée, par exemple, on a stocké 20 tonnes et demi de carbone, ce qui fait que euh, cette maison va avoir 100 ans de non émission de CO2 à son actif. Donc, mmh. euh, C'est voilà, important c'est assez aussi euh... à
0: souligner dans le, dans le contexte actuel. Alors Pauline Oisy, peut-être un, un commentaire aussi à ce qui a été dit. Puis il y a une question qui est venue du public. Alors c'est toujours l'histoire des trois petits cochons, mais on me demande comment on traite euh, la paille aussi
3: contre le feu euh, alors on, on la traite pas effectivement oui. euh, idéalement la paille ne doit pas forcément être bio parce que euh, la, l'utilisation du bio effectivement sans pesticides apporte quand même euh, de, de, de l'herbe dans les cultures et l'herbe effectivement ça, ça macère un petit peu donc toute la complexité de la mise en œuvre de la paille et la gestion de l'hygrométrie à l'intérieur même de la botte de paille donc quand on doit euh, fermer nos caissons effectivement euh, par des panneaux ou par des membranes effectivement intérieure extérieur il faut vraiment bien prendre en compte l'hygrométrie intérieure de la paille pour ne pas que ça apporte de l'humidité mm-hmm. et donc euh, la paille est mise euh, entre les, 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 les bois de sature euh, avec un taux de compression très important là on, on était à 90 kg c'est le poids d'un homme qui saute sur la botte de paille pour pouvoir faire descendre la paille entre les deux bois de Satur. Et donc... Euh Ensuite, elle est emprisonnée de part et d'autre, intérieur extérieur, et il n'y a plus forcément d'oxygène, donc la, le, le feu, en fait, n'est pas forcément euh, euh, facile à, à, à se propager à l'intérieur. Euh, d'autant plus que, euh, quand enfin euh, si voilà, il y, y a eu des essais euh, euh, qui ont été réalisés sur, sur des caissons comme ça, et en fait, au pire, c'est, c'est les quelques premier brin de paille qui, qui 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 brûle mais à l'intérieur le taux de compression est tellement important que euh, le feu ne peut pas se propager il y a aussi une grande question sur euh, les rongeurs effectivement qu'est-ce mmh. que euh, est-ce que les rongeurs peuvent se mettre à l'intérieur pareil le taux de compression de la paille est tellement important que euh, voilà une fois que le, le le rongeur est rentré à l'intérieur il peut pas forcément circuler facilement et d'autant plus que tous les caissons sont fermés et intégralement clos donc euh, voilà il n'y a pas possibilité après coup de, de, de qu'un rongeur rentre on gère également les bas de murs avec des grilles anti rongeurs c'est des cornières métalliques effectivement qui nous permettent de bien bien gérer les, les bas de murs euh, effectivement le, le bois de sature, euh, quand bien même il est autoclave euh, n'est jamais en lien direct avec ou de la terre ou de l'humidité, etc. Donc on on veille vraiment à bien euh, surélever les bois d'ossature au niveau des des sols, ou alors à mettre des euh, des films euh, pour pour stopper euh, la la propagation de l'humidité et puis éviter les remontées par capillarité, effectivement. Alors un dernier euh, mot peut-être à ajouter ajouter
0: en 30 secondes, parce que je vais faire la conclusion avec Emmanuel Mazodier. Vous avez encore quelque chose à ajouter, Pauline Euh...
3: Que voilà, je pense que les matériaux biosourcés sont l'avenir, effectivement, euh, qu'il euh, faut utiliser. Euh les matériaux à proximité de nos lieux de chantier. Il y a énormément à faire. Il faut réutiliser les techniques vernaculaires de nos anciens parce que voilà, tout a été fait. C'est simplement le monde contemporain, la rapidité, le, le, le manque de temps et, et effectivement le, le, l'aspect économique qui nous, qui nous fait oublier toutes ces, toutes ces techniques absolument extraordinaires.
0: Alors merci à vous, Emmanuel Mazodier. Un, un, un mot en, en conclusion de tout ce qui a été dit et qui était très riche
1: eh bien oui, euh, je, je rejoins le propos de Pauline. Euh, évidemment, c'est je pense que c'est évidemment un matériau et des matériaux d'avenir, euh, puisque les seuls qui, qui proposent un, un, un vraiment une, une réelle décarbonatation, en fait, euh, donc, bon. donc oui, euh, matériaux d'avenir et on y travaille en tout cas en région euh, avec un, un, un pas mal d'acteurs et d'actrices et euh, que j'espère de plus en plus nombreux. Euh, on est en voilà, on est en recherche avec cette coalition biosourcée dont je parlais tout à l'heure de de nombreux euh, partenaires industriels euh, ou ou autre euh, pour pouvoir développer et encore une fois arriver à, à massifier l'usage des, des matériaux biosourcés dans la rénovation thermique parce qu'on en est encore, euh, disons-le, assez loin en fait. Assez hein. loin. Et voilà, alors, bon. vous vouliez
0: faire une petite page de pub aussi pour un événement oui, qui aura lieu le 26 merci. novembre
1: <rire> Oui, exactement. Du côté d'Ingré, donc, euh, dans l'agglomération de, d'Orléans, nous, on, nous organisons donc, euh, les rencontres interprofessionnelles du bâtiment biosourcé euh, voilà c'est un, un événement qui a lieu tous les deux ans euh, et qui vient notamment euh, en, en comment dire qui vient en complément du palmarès des bâtiments euh, biosourcés en région Centre on a eu le jury là il se trouve euh, mercredi euh, voilà donc on remettra les, les trophées et, euh, et les lor- aux lauréats donc euh, de ce, de ce palmarès et il y aura également une conférence donc euh, sur la terre crue euh, le matin euh, avec une intervention d'amaco mais également donc de basile cloquet d'amaco mais également de Dany donc euh, Capéro, qui était euh, ici même <rire> pour le PnR donc de la, de la brenne et on aura en deuxième partie de matinée une intervention donc euh, avec par euh, l'illustration d'une rénovation thermique par l'extérieur en botte de paille euh, sur un immeuble parisien donc euh, de paris habitat euh, avec l'architecte donc Benoît Rougelot qui vient de présenter ce projet euh, qui est lauréat donc, enfin lauréat non qui est projet remarqué pardon des offres du DD alors qu'il y a un autre palmarès duquel on est partenaire et donc qui, est, qui sera présenté aussi lors de, de, cette, de, ces, de ces rencontres professionnelles alors c'était bien euh, voilà, le alors
0: je crois qu'il y a aussi Guillaume Guillaume je vous dis je vois, euh, voilà on va regarder rega- on regarde sur internet hein, le reste du programme parce qu'on n'a pas, pas le temps de le décliner je sais que Guillaume Guillaume veut ajouter quelque chose il veut faire sa page de pub aussi j'allais dire <rire>
4: Pardon, moi c'est pas forcément une page de pub, mais c'est vraiment pour dire que, comme l'a signalé, comme l'a signalé Dani, le nerf de, de tout ça, en fait, la, la, ce qui va permettre la réussite des rénovations énergétiques, c'est, euh, bah, c'est le tissu artisanal. Donc les entreprises, les artisans des territoires, et nous, dorémy donc on a de plus en plus de projets, on a de plus en plus de demandes, notamment vers du biosourcé, euh et donc euh, à satisfaire, et euh, on cherche des artisans tout simplement qui serait intéressé pour, pour rentrer dans, le, dans, le, dans la grande aventure de la rénovation énergétique performante. Voilà. Merci beaucoup, ça Merci va être de votre la la conclusion, parole. je
0: vous en prie. Merci Guillaume Guillaume, conseiller Merci en rénovation énergétique performante chez dorémy à Dany Chiapéro, responsable pôle patrimoine, paysage urbanisme au parc naturel régional de la Brenne, à Pauline Oisy, architecte HMONP et à Emmanuel Mazodier, chargé de mission donc à Envirobat de centre, on a bien compris les enjeux du matériau et des matériaux biosourcés dans la région Centre-Val de Loire, on va enchaîner tout de suite avec le décryptage de l'Aéro 2020. Les rendez-vous du Mondial du bâtiment, la rénovation énergétique dans les territoires, une émission à retrouver et à réécouter sur le site de Matie Radio.